0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos de vuelta a un episodio del podcast con Juan Carlos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el Le entre... puse así, más o menos agarrando un poquito de tu eslogan, y te diste cuenta, eh, Fer. A ver. <risas> Ejercicio inteligente para mujeres y embarazadas. Tan inteligente. <risas> Entonces ahí agarré una palabra de, de, de tu eslogan, pues para el tema de esta ocasión que ya no había, nos habíamos puesto de acuerdo, pero pues primero que nada, preséntate. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: Juan Carlos Iglesias, entrenador personal eh, y pues tenemos un gimnasio que nos dedicamos a entrenar de toda índole, ¿no? desde estética que sea la mayoría de la gente, niños, ancianos, personas con enfermedades particulares, diabetes, hipertensión, eh, síncope vasovagal, eh, eh, artrosis, osteoporosis, todo, todo, todo.
0: Ahora sí que más allá de la estética, sino en cuestiones clínicas, este, también ahí creo que es muy importante. Y muy pocas personas saben acerca del tipo de entrenamiento adecuado dependiendo de la situación ¿no? de la persona.
1: Sí, normalmente asocian ejercicio a salud. <risa> Genéricamente sí, sí, pero ya en cosas muy particulares, así como alimentarte bien y tener un estilo de vida saludable te ayuda a la salud. Ya cuando la enfermedad está presente, definitivamente. Eh, es importante tener adecuaciones específicas.
0: Sí, luego cuando llegan a un gimnasio, generalmente ni les preguntan ni qué tienen, si les duele algo, si tienen una enfermedad metabólica o algo por el estilo. Lo ideal y en el mundo... ...chingón sería pues, que puedan con sus estudios... ...y la chingada, pero pues realmente no pasa... ...simplemente decimos, ah, quiero hacer ejercicio... ...vas y te ponen a hacer ejercicio... ...te ponen una rutina mamalona... ...y a veces esto te puede perjudicar, ¿no? Sí,
1: bueno, definitivamente tú lo dices, en un gimnasio... ...lo que oferta técnicamente son instalaciones, ¿no? Ajá. Que no es su obligación, es algo especial... Eh, ...hay algo turbio entre que el entrenador... ...y los dueños no saben dónde son sus límites... ...entonces técnicamente rebasan estas barreras... Eh, ...entran en el entrenamiento personal... Sin saber lo que involucra, ¿no? Justamente mm -hmm. lo que dices, es que si tienes estudios, si no, si tienes una patología, algo específico. Entonces, la verdad es que lo ideal sería que no cruzaran esta barrera, no se echen carga extra, pero bueno, será un debate ético bastante complejo.
0: Sí, luego, por ejemplo, a veces de estos videos virales que, pues, son güey le dio un infarto, ¿no? En el gimnasio y ya se vuelven virales y mucha gente se asusta. Pero, pues, realmente no es tan común. que pases. Si digo yo, yo llevo entrenando que... 14, 15 años, pues nunca me ha tocado, nunca me ha tocado ver algo por el estilo alguna lesión de que se les venga la prensa o algo así, pero a veces esos virales se hacen virales y, y, y como que pensamos que es más común de lo que parece.
1: Sí, la gente no guarda la proporción, ¿no? O sea, eh, la proporción es cuánta gente se lesiona así de drástico contra la que no, o sea, mm -hmm. técnicamente es menos del 1% y, y bajo ese porcentaje pues no tendrías por qué tener problemas. La cuestión es que vemos uno, o se hace viral, y, y como dices, este, en términos netos, creemos que es un chingo de gente lo que pasa. A eso. Es
0: más como es más fácil pues... que te lesiones en fútbol, ¿sí o no? Sí,
1: de hecho, <risa> Digo... yo salí a correr a la calle y estoy entre una torcedura y el 15 grado uno por correr a la calle. Ajá. Literal.
0: Y Entonces, o, o la lesión que le hizo Marcelo hace poquito a un jugador, no sé si la viste o no, mames, estuvo bien cabrón. ¿No es
1: mejor que le fracturara la mitad tibia y peroné? Que, porque ahí le arrancó todo lo de los articulaciones, ligamentos, de la el disco, rodilla, todo, todo oh, se le Yo creo que ese jugador no vuelve a jugar fútbol ¿eh? sí. y sería algo muy muy cabrón que pudiera volver a
0: jugar Sí, está bien cabrón, pero pues bien, eh, eh, vuelvo a mencionar el título de, del tema de esta ocasión Ejercicio inteligente para mujeres embarazadas Tú me lo propusiste y me gustaría saber por qué te nació que habláramos de este tema
1: Primero porque hay mucha confusión en los pseudoentrenadores, en nutriólogos o pseudo profesionales del área, en donde que si eres mujer tienes que entrenar de una forma específica, ¿no? Hay pautas, pero no específicamente. Y la cuestión del embarazo, en donde hay cuestiones muy polarizadas, gente que ha hecho ejercicio toda su vida y está en, eh, embarazada y marcada con cuadros o a sea, un extremo de entrenamiento. Eh, y la otra gente, de que estás embarazada y definitivamente no hagas nada de ejercicio, sí. ¿no? si sí es posible ambas si sí es posible que entrenes duro estando embarazada si sí es posible que no hagas nada estando embarazada por cuestiones de riesgo de aborto, pero son normalmente la cuestión polarizada entonces definitivamente hay pautas también para descartar, para elegir o para optimizar un entrenamiento para embarazadas para que la gente no se quede con esta idea de, de o soy atleta de antes de embarazarme o no hago nada porque no lo fui. Uh
0: -huh. Creo que es un punto, creo que más incógnita ahí sobre las embarazadas, que como que creo que del entrenamiento para mujeres, que aunque sí dicen que si eres mujer debes entrenar diferente, creo que las embarazadas todavía hay más dudas si sí debo de entrenar o no, qué tipo de entrenamiento y todo eso. Pero vamos a empezar con una breve introducción en la mujer normal, natural, eh, sin ninguna patología ni nada. ¿Qué beneficios podemos obtener del ejercicio en las mujeres?
1: Pues beneficios técnicamente los mismos que cualquier persona, hombre o mujer, ¿no? O sea, el entrenamiento, y recuérdense, aunque la mayoría de los podcasts son cuestiones de hipertrofia, de culturismo, pues el ejercicio es ejercicio y no lo estamos entrando únicamente al gimnasio. Quizás son los ejemplos más relevantes que damos porque es lo que hoy en día la gente tiene a mano, en la mano. Pero el beneficio que un ejercicio en general, cardiovascular o de pesas, es igual, hombre o mujer, beneficio a nivel corazón a nivel este, arterias, a nivel muscular, a nivel óseo, a nivel incluso renal. Entonces, definitivamente todos los beneficios que por sí solo el, el entrenamiento da, no hay discrepancia entre hombre y mujer. Entonces, técnicamente sí se traduciría en mejor calidad de vida y salud.
0: Entonces, aquí yo voy a mencionar algunos así de manera general. Salud cardiovascular, que ya lo hemos hablado en otros episodios, te ayuda a un control de peso. También eh, esta cuestión de la masa muscular en las mujeres y el hueso o la masa ósea, que pues, puede ser un problema ya en la mujer adulta cuando entra en la menopausia. Estas cuestiones de osteopenia, osteoporosis, puede ayudarnos ¿no? a mantener una buena salud ósea porque el entrenamiento eh, pues, se utiliza el calcio y el calcio se está recambiando y hace que el impacto gen haga que el hueso no se quede descalcificado. Entonces nos da una mejor salud ósea en, en cuanto a ese aspecto. La flexibilidad que el mismo entrenamiento te lo da Y eso te da independencia, equilibrio este, En el estrés y en el estado de ánimo Pues generamos ¿Cómo se llaman? Cate catecolaminas, catecolaminas Que nos ayudan a sentirnos Felices, por así decirlo Y, y de un buen estado de ánimo Hormonalmente también este, Ayuda a controlarlos o sea, Actualmente que hay muchas enfermedades crónico-degenerativas Que las hormonas juegan un papel importante esta, El ejercicio nos ayuda A controlar o a estar Estables en esta cuestión Enfermedades crónico-degenerativas que vendría un poco relacionado con esto Tener un mejor sueño y descanso Y aunque pareciera eh, paradójico Pues una mejor sensación de energía a lo largo del día ¿no? Creo que a manera de resumen Y eh, hablando aquí en mujeres Nada más en las cuestiones hormonales de su ciclo menstrual Pero creo que esto es beneficios para cualquier hombre ¿no? Y, sí, bueno, los,
1: los beneficios que, que mencionaste es En genérico, ¿no? una, una mujer eh, ...saludable, pero si ya nos vamos específicos entonces... ¿no? ...el cerebro, a lo que es el ovario poliquístico, ¿no? El ovario uh -huh. poliquístico... Eh, ...se suelen estos quistes dentro de, del útero... Eh, ...por una regulación hormonal... ...definitivamente el ejercicio... ...el ejercicio hace una regulación hormonal... ...y para todas aquellas personas o mujeres, mejor dicho... ...que suelen tener eh, cólicos muy, muy intensos... ...por el ovario poliquístico... Definitivamente el ejercicio es la opción más viable, sencilla, económica y eficaz que puede haber para que el dolor del ciclo menstrual este, baje. Y de hecho está comprobado, yo aquí conmigo entrena un, un ginecólogo que hemos platicado de ello y él me dice, es que yo todo a todos mis pacientes les digo, puedes evitar todos los medicamentos si hicieras ejercicio, el ejercicio te va a bajar y definitivamente... Este, te va a bajar los dolores. Definitivamente hay gente, mujeres que llegan conmigo con estas cuestiones. No es el objetivo principal, pero dentro de la entrevista me doy cuenta que, que sufren, de cólicos, sufren de cólicos muy, muy intensos. Y un ejercicio bien hecho, planificado, definitivamente da beneficios muy, muy grandes para bajar esta intensidad de, de dolores. ¿no?
0: Y fíjate que el ovario poliquístico creo que es una patología que, bueno, yo me encuentro mucho en mujeres jóvenes. O sea, que vienen a consulta, pues estás en la entrevista, pues a ver qué tienes, alguna enfermedad, y te hacen referencia al ovario poliquístico. Y es súper común, o sea, a lo mejor no, no vas por la calle y ves a las mujeres con un letrero que diga tengo ovario poliquístico, pero cuando ya indagas un poquito en su historial este, clínico, pues das cuenta de que muchas mujeres tienen este problema y generalmente les cuesta perder más peso, este, se sienten más cansadas. Entonces es algo como que... Te, te va a beneficiar, digo, ya podríamos hacer un podcast A profundidad de este tema este, Pero sí, es muy, muy muy importante Sí,
1: el dolor poliquístico pues está influenciado Sobre todo también por la alimentación Que tenemos, ¿no? Y la falta de ejercicio Entonces definitivamente Es un plus, plus muy grande y como dices Muchas, muchas mujeres sufren El poliquístico, el mayor o el menor medida, ¿y qué induce esto? Pues la solución más rápida es este El tratamiento con, con Anticonceptivos Anticonceptivos que en la mayoría o en muchos de los casos Pues tiene efectos secundarios ¿no? sí
0: Pero ya daría para otro tema Ahora, ya viendo los beneficios De manera general que tenemos en el ejercicio En la mujer este, ¿Qué diferencias hay entre el hombre y la mujer? Para adentrarnos En que si realmente debe haber Una diferencia a la hora de planificar un entrenamiento O no, o sea, porque diferencias Las hay no, hablando fisiológicamente, porque si nos metemos a temas este, sociológicos, pues ya es otro boleto. Sí, no, no es nuestro fuerte. Pero hablando físicamente, ¿qué diferencia, qué nos diferencia a, ti y a mí de una mujer?
1: Mira, definitivamente creo que estas palabras es una línea delgada, que quizás para generar otro podcast, en cuestiones de, de si una mujer es mejor o un hombre es mejor en la cuestión física exclusivamente, eh, pero bueno, es importante mencionarlas para de ahí partir Si saber si realmente necesitamos hacer un entrenamiento diferente o no Ok, comencemos con la cuestión hormonal y muy sencillo, ¿no? Al fin y al cabo, eh, la audiencia que nos escucha es digerible El hombre suele tener 10 veces más cantidad de testosterona, ¿no? Bueno, dicen, bueno, testosterona, etc. Bueno, definitivamente la testosterona eh, a nivel muscular Que es lo que nos interesaría ahorita, que es el desempeño físico y juega un papel muy importante en la diferenciación de nuevas células o de almacenamiento de tejido graso por ejemplo, la testosterona influye a una especie de célula madre previa esta, esta célula madre recibe la, la señal de la testosterona y cuando la testosterona está presente, tiene una diferenciación o una mayor porcentaje de diferenciación hacia un miocito que es la célula muscular, o sea que que se conviertan o haya más células musculares hacia el adipocito, que es la célula de la grasa. Cuando hay ausencia de testosterona suele haber más diferenciación hacia el adipocito. Entonces desde ahí ya podríamos tener una diferencia importante en la cual ¿por qué el hombre tiende a tener más masa muscular que la mujer? Y no nomás tiende a tener más masa, sino tiende a acumular menos grasa. Entonces no es una desventaja lo hemos visto como desventaja porque lo al parecer lo único que nos importa hoy en día es la estética corporal mm. porque en ese sentido pues quizás sí no pero en sentido del rol fisiológico rol femenino masculino hombre mujer rol de crianza de evolución etcétera no es desventaja es simplemente una necesidad que la mujer tiene de un mayor cúmulo de grasa en función de sus necesidades fisiológicas y un hombre con mayor musculatura en función de su desempeño de, de protección, de cuidado, de casa, etc. ¿no? Entonces, lo podemos ver como una desventaja, solo si desde el punto de vista estético, definitivamente sí. Es que ah, el hombre se puede arca bien rápido. Sí. No. Ese no es el objetivo de la fisiología, ¿verdad? La fisiología del cuerpo no sabe Ponerte bueno ponerte buena. <risa>
0: solo es, quiere sobrevivir es, y se acaba. Exactamente. Wey. Entonces,
1: <coughs> desde el punto de vista fisiológico, no es una desventaja, simplemente es algo que existe. No es bueno, no es malo, existe fin, para diferentes fines. Nosotros lo distorsionamos. Entonces, desde ahí, sí, tenemos una ventaja musculatura por algo muy sencillo. Hay muchas más cosas por explicar, pero la más sencilla y relevante sería esta cuestión, ¿no? Eh, a nivel muscular, hay estudios donde se demuestra que el hombre tiende a tener más fibras musculares destinadas a la fuerza. Hay que recordar que el músculo... Tiene tres grupos de fibras principales, pero hay que hablar de las dos principales, ¿no? Fibras destinadas a la resistencia, o sea, al músculo dedicado a la resistencia muscular, a la parte aeróbica, y fibras destinadas a la fuerza, ¿no? A las pesas, a la explosividad. Entonces, el, el ser humano, el, el hombre, tiende a tener mayor cantidad de fibras de fuerza que la mujer. Al contrario, las mujeres tienden a tener mayor cantidad de fibras de resistencia que el hombre. Entonces, desde ahí ya nos dicen... Que el hombre está hecho para la fuerza, la mujer está hecha para la resistencia, ¿sí? Esa es una, no nomás la cantidad, el tipo de fibra de las mujeres de resistencia comparada con el hombre suele ser más grande. O sea, ¿qué quiere decir? Que una célula muscular, aparte de que hay más en las mujeres, tienden a ser más grandes. Esto nos indica que definitivamente las mujeres están hechas para la resistencia. Hay escritos que dicen que una mujer está mejor preparada metabólicamente para todo, mejor que un hombre, exclusivamente, y bueno, más bien, excepto para ráfagas continuas de fuerza, que es la explosividad, uh -huh. que lamentablemente, pues es la estética, ¿no? <risa> sí. Lamentablemente en eso se traduce. Si el hombre está hecho para la fuerza, tiene más fibras de fuerza, son fibras más grandes, es mucho más fácil que el músculo crezca que el de la mujer, entonces vuelvo a lo mismo No es malo o bueno, es necesidades Lamentablemente Pues todos queremos más músculo ¿eh?
0: sí. sí, así hemos evolucionado por millones de años Y así nos tocó por lo que teníamos que pasar O sea, a lo mejor la mujer se quedaba En la cueva Y el hombre salía a corretear mamuts, tigres de sable Entonces eso fue generando adaptaciones Para ser más fuertes, más rápidos Para poder acabar con ellos y las mujeres Pues cuidando a los hijos y todo esto entonces, pues es parte de la evolución que nos ha dado el tiempo y los años.
1: Y, y se ha comprobado, ¿no? Eh, hay autores que dicen que un hombre es más fuerte, pero no precisamente por, por esto, sino por cuestiones de que hay más musculatura en general, en términos netos. Pero no, hay estudios más recientes donde demuestran, haciendo comparativas directo de proporcionalidades, donde el hombre es hasta 140% más fuerte que una mujer en el tronco superior... Y hasta 70% más fuerte en el tren inferior que la mujer. Entonces definitivamente a nivel in vitro como en vivo eh, tenemos mayor fuerza. Estamos hechos para la fuerza de los hombres. Las mujeres están hechas para resistencia. Ahora me van a decir, no, yo conozco una mujer bien fuerte que le gana a hombres. Ok, eh, algo rápido, ¿no? Acuérdense que existe algo la, la campana de Gauss, ¿no? La campana de Gauss hace alusión a la, a la media o a lo que la mayoría de la población representa las coletas son los extremos hay mujeres muy fuertes pero no es el promedio, no es la media de las mujeres, o hay hombres muy débiles no es el medio, ¿no? entonces, definitivamente cuando hablamos de estadística tenemos que hablar la mayoría de la gente que hay extremos, claro que los va a haber como en todo sí. que, que un hombre muy débil una mujer muy fuerte, sí pero los estudios se suelen basar en la probabilidad, la, en la media de, de estos mismos. Entonces, claro que va a haber excepciones, pero en su ge forma genérica, así son las cosas.
0: Sí, es como si vas por la calle, agarras 10 hombres, 10 mujeres, y los pones a correr a ver en qué corre más rápido, la tendencia va a ser que gane el hombre. Eh, pero si va a haber mujeres, o sea, las... Se muy, las corredoras de 100 metros planos nos dan una arrastrada a ti y a mí, pero ese es el 0.05% de la población mundial, ¿no? Sí, o sea, no, y igual es lo
1: mismo, ¿no? O sea
0: son casos extraordinarios. Sí, pero o sea, sí los va a ver, pero por generalidad el hombre tiene estas ventajas y las mujeres tienen sus ventajas también, pero en, en cuestión de estética, como lo dices, pues no, no les favorece. Ahora, hablaste de las hormonas, la testosterona. Tenemos más los que nos produce más masa muscular y ser más fuertes. También de la distribución de la grasa. Eh, los hombres, pues vamos a decir, tenemos o las mujeres tienen más, 10% más promedio que un hombre. Entonces si yo soy en un 12%, para mí eso es lo normal, para una mujer en un 22% sería lo normal. ¿no? La distribución de esta, las mujeres la acumulan en los senos, caderas, generalmente más en piernas, y los hombres la, la acumulamos en la zona abdominal. También son diferencias significativas. Eh, en el metabolismo, por esto de la masa muscular, nosotros en reposo vamos a decir que quemamos más calorías que las mujeres, y por eso nos es más fácil eh, ...marcarnos, ¿no? O sea, sacar... Por el gasto energético por, total, ¿no? Por el gasto energético. Entonces, también... ...otra diferencia es el umbral al dolor. Se dice que las mujeres tienen un umbral... ...al dolor más fuerte. Entonces, por ejemplo... ...esto traducido al entrenamiento es que... ...a lo mejor yo con X peso saco 10... ...pero una mujer con esa misma... ...adecuándolo a su fuerza pudiera tolerar más trabajo por ese umbral al dolor que es más alto y aquí se le atribuye pues a que las preparan para el parto que es un dolor que un hombre no podría soportar incluso dicen que los cólicos no los podríamos soportar dicen de una que no. el dolor del parto es equiparable a una gripa de un hombre <risa> <risa> sí. Sí. entonces esta, esta ventaja esta sí sería una ventaja en el entrenamiento pues les beneficia a ellos no, no tanto a nosotros por eso dicen que nosotros los hombres nos enfermamos poquitos y andamos valiendo mal y mujer, o sea, se enferma y sigue echándole chingadazo, ¿no? O sea, por esto umbral el dolor de diferencia que tenemos.
1: Sí, de hecho en los entrenamientos las mujeres suelen aguantar más en el sentido de volumen de trabajo, ¿no? Entonces, todo esto que dije no es para decir, ah, las mujeres es son menos físicamente. No, es simplemente para describir una introducción de la diferencia fisiológica y a partir de ahí tomar decisiones óptimas en el entrenamiento, ¿no? También eh, una desventaja que tenemos los hombres es que nosotros solemos me, eh, manejar, vaya, la, la, está bien dicho, de peor manera, grasas y glucosa. Las mujeres manejan mucho mejor grasas, grasas y glucosa y tienden a tener menos problemas en relación a esto. La, nosotros los hombres tendemos a ser más diabéticos que las mujeres por el, cuestión, por el manejo de la glucosa. Y toda esta grasa abdominal que, que, a, que acumulamos, que las mujeres no nos tienden a tener mayores problemas este, metabólicos. Uh -huh. Entonces, definitivamente lo que sería desventaja en la estética corporal es una ventaja en la salud metabólica como tal. Entonces, volvemos a lo mismo. Poniendo el contexto culturista, pues tenemos la ventaja. En el contexto de longevidad y salud, tenemos, las mujeres tienen la ventaja.
0: Sí, de hecho, viven más que los hombres por, en promedio. Eh, ...en el rendimiento en el cardio, como tú dices... Son, ...están más, mejor diseñadas para el deporte de resistencia... ...o durar más corriendo si lo quieren ver de una manera más, más sencilla. Ahora, ¿alguna otra diferencia que podemos tener entre hombres y mujeres? Composición corporal, masa muscular, metabolismo, hormonas... ...umbral al dolor, rendimiento en el cardio.
1: Pues creo que a nivel deportivo serían las más, más importantes.
0: Ahora, tomando los beneficios y las diferencias... ¿Qué debemos de tomar en cuenta para planificar un entrenamiento de una mujer? Realmente, si es muy diferente, independientemente de las preferencias entre un hombre y una mujer, me explico. Generalmente, una mujer entrena lunes, miércoles y viernes pierna, en lo que ya le divide cuadriceps, femoral y glúteo, ¿no? Y un hombre suele entrenar Dos veces, una vez a lo mucho pierna Pero esto es por cuestiones de lo que buscamos No, yo quiero más brazo, yo quiero más pecho Yo quiero más espalda y las mujeres se enfocan más en las piernas Independientemente de estas Características por lo que busca Una mujer y un hombre A la hora de planificar, ¿qué diferencias Hay? ¿Se si habría alguna o realmente Podríamos entrenar igual un hombre y una mujer y no hay problema?
1: Mira, será importante eh, Hacer un previo A esto Algo que mucha gente... ...o entrenadores quieren meter... ...que si tienes que entrenar... ...en función de la fase folicular... ...una fase lútea, ¿no? La fase folicular sería antes de la evolución... Eh, eh, evolución
0: ...ovulación... ...ovulación...
1: <risa> ...de la ovulación... ...y la parte folicular posterior, ¿no? Sí... ...dicen que si antes de que... ...se segregue... Eh, ...el folículo... ...que si te va a bajar... ...que si no... ...que tienes que planear, etcétera... ...definitivamente... ...no existe un estudio bien diseñado que nos diga que tú tienes que variar tu entrenamiento en función de tu ciclo menstrual, ¿no? hay algunos estudios que pretenden hacerlo pero en metaanálisis donde juntan varios estudios, dicen a ver qué chingados están haciendo esto? el
0: estudio de los estudios el estudio de los
1: estudios dicen que normalmente faltan buenos diseños para ser concluyentes, que si concluyen Vaya cierta conclusión, vaya la redundancia, es por ciertos sesgos o cuestiones que se omiten a la hora de hacerlo. Entonces, un estudio de calidad en donde podamos decir que sí se tiene que entrar una forma antes de la fase ovulatoria o posterior a la fase ovulatoria, no existe. En términos estéticos, uh -huh. en términos ya más deportivos, de resistencia, de competición, sí importaría. Y hay fases de carga normalmente una semana previa y, unas, y dos semanas después. Eso ya entraríamos en otra cuestión, ¿no? Entonces, en cuestiones estéticas, en cuestiones de gimnasio, tú tienes que entrenar duro todo el tiempo. ¿Qué sí si te podría impedir una planeación tu sensación de comodidad o incomodidad? ¿Sabes qué? Mi flujo es abundante. ¿No puedo entrenar o no puedo hacer esos ejercicios? Vale, no los hagas. Es por cuestión de incomodidad. Hay mujeres... Que no tienen ningún problema en su ciclo y están en su regla y no sienten nada. Entonces, definitivamente el único pero que tú tendrías que tener como mujer es tu sensación de comodidad o incomodidad a la hora de entrenar. Fuera de ahí, en cuestiones estéticas, en cuestiones deportivas de máxima fuerza, dale duro todo el tiempo. Sin mencionar que la hipertrofia el crecimiento muscular es lo que busca. Tú necesitas entrenar todo el tiempo una repetición al constante. Si tú entrenas hipertrofia una semana, 15 días, no, una semana así, definitivamente jamás vas a tener ganancias importantes musculares. Si tú planificas específicamente en función de tu ciclo menstrual para la estética corporal, no vas a tener buenos resultados. Si lo que buscas es entrenamiento para la salud, entonces definitivamente sí podría haber semana de descarga la primera semana del ciclo, semana de carga el, la segunda semana, descarga, y carga, así sería la, la repartición en cuestiones saludables ahora, ya hablando de lo que me preguntaste que de las pesas, que de la pierna, etc la frecuencia con la que tú repites un músculo que si tres días pierna, que si dos días pierna que si es igual que un hombre ¿qué va a variar? la importancia, normalmente una mujer repite más pierna porque lo que busca es más glúteo más isquiotibial, más cuadrice pierna en general, un hombre le importa todo. Bueno, hay quien
0: no le importa la pierna. Bueno, yo cuando empecé no me importaba la pierna y no, no, no. <ríe> eh, perro, ya me estoy emparejando. Este... Pero esa es la tendencia. Aunque creo que ahorita con las redes sociales creo que ya los hombres buscan desde un inicio trabajar bien la pierna. Pero yo sí me acuerdo que un año o dos en lo que me empezaba a tomar en serio la pierna y ahorita me gusta entrenarla pues. ¿Es un
1: año o dos en a...
0: no no des ah, después de que empecé a hacer el gimnasio ah, no entrenando pierna ya tengo <ríe> dijera por ahí un amigo <ríe> <ríe> tum, tum.
1: <Qué> <ríe> este entonces la, la planificación a grandes rasgos es igual qué buscas qué te hace falta definitivamente como nosotros podemos hipertrofiar todo en general, tratamos de repartirlo homogéneo. Pero siendo el podcast específico de la mujer que estamos hablando, va en función también que necesita. Si una mujer ya tiene mucha pierna y le falta tronco superior, la planeación podría cambiar. Pero no tiene que ver por el hecho del sexo. Tiene que ver por el hecho de las prioridades y la necesidad. Uh -huh. Entonces, sería bastante subjetivo decir ahorita, ah, eh, tantos días pierna porque si no, no funciona tu planeación. Simplemente podremos recalcar que a la hora de hacer la planeación el crecimiento muscular va en
0: función del de tronco inferior y les tomaría más tiempo ganar masa muscular a las mujeres no? o sea si a si un hombre le toca, toma un año ganar 5 kilos de masa muscular en su, año, en su primer año de entrenamiento una mujer va a ganar que la mitad?
1: en cuestiones quizás comparándolo con el
0: hombre uh -huh. pero
1: es, específicas definitivamente es la misma proporcionalidad uh -huh que la ganancia de masa muscular en función del peso total de la persona siendo más chicas, en términos netos
0: será menos, en términos mm. relativos será, debería ser el mismo. en porcentaje sería lo mismo, en términos eh, totales, pues sí sería diferente Entonces, lo único que va a variar en el entrenamiento o sea, el volumen, la frecuencia la intensidad re relación-descanso, etcétera es lo mismo, entre un hombre y una mujer lo único que va a cambiar es las sensaciones que tengan las mujeres ...por su periodo menstrual, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eh, estoy entrando en mi periodo... ...tengo muchos cólicos... Eh, ...no me dan ganas de entrenar... ...no puedo entrenar por incomodidad... ...y habrá mujeres que puedan entrenar a tope... ...todo el tiempo y no habrá ningún problema... Sí. ...ya en cuestión de... ...si queremos periodizar un poquito más... ...pero no en, en estética corporal... ...sino en rendimiento en otros deportes... ...carga, una descarga... ...en la fase previa, me dijiste...
1: Ajá, una descarga... Eh, posterior al término, el, el, el inicio del ciclo, uh -huh. una semana previa a la evolución, carga, descarga, posterior a la menstruación y otra descarga. eso sería uh -huh. como los 28 días, 7, 7,
0: 7. Pero ya serían las cuestiones, ya sea un poquito más específico y ya sería nada más la diferencia entre un hombre y una mujer, la sensación que tienen superior, la ventaja que tenemos los hombres es que estamos igual todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, definitivamente, como no tenemos estas fluctuaciones hormonales importantes que la progesterona que la hormona estipulante del folículo, que la leutinizante, sí podría haber variaciones, este, or, bueno, hay, hay variaciones hormonas importantes, cosa que los hombres no.
0: Bien, después de una breve pausa, eh, estábamos en que la única diferencia va a ser la sensación que tenga la mujer de acuerdo al estado de su periodo menstrual. Hay personas, hay mujeres que les dan muchos cólicos, tienen mucho, ¿cómo le llaman? Este... Que les baja demasiado y que... Flujo sí, abundante. Flujo, flujo abundante, eh, cólicos, eh, sensaciones cómo se sienten, etcétera. Por ejemplo, saliéndonos un poquito de, del entrenamiento en cuanto a la nutrición. Hay mujeres que antes, durante o después... ¿Sabes qué? Cuando estoy cerca de mi periodo se me toca mucho lo dulce, mucho lo salado... O no me da hambre o me da más hambre también es algo que puede influir en, a la hora de, bueno, pues para este momento, pues trata de hacer esto, esto, y haces las adaptaciones, pero son cuestiones muy específicas. Entonces ya dependiendo, cada mujer es la interpretación que le puede dar, ¿no?
1: Sí, entonces el resumen, el resumen sería, si tu, si tu objetivo de entrenamiento como mujer eh, es salud, ¿sí podrías planificarlo o se proponen modelos de entrenamientos en función de, de tu periodo? Si tu objetivo es hipertrofia, no podrías hacerlo por dos cuestiones. La más importante, que la hipertrofia es un cúmulo constante de, de, de estímulos. Tú no puedes estimular una semana una semana, no. Es absurdo. Es una, uno. Dos, no hay ningún estudio que referente que, eh, eh, que vas a ganar más hipertrofia en esta etapa y que en esta no. ¿Por qué? Porque no influye en la ganancia de masa muscular definitivamente tu fluctuación hormonal. ¿Sí? Entonces la única desventaja sería eh, que estés incómoda por tu, por tu flujo Que obviamente es un problema Porque hay mujeres que duran mucho tiempo bajándole 5 o 6 días Y abundante y definitivamente interrumpiría el entrenamiento Pero fuera de ahí no tendrías por qué si tu objetivo fuera estético de hipertrofia Ahora, el volumen ya lo comentamos eh, Técnicamente es el mismo Simplemente la repartición va en función de la necesidad donde sí podría haber diferencias serán las repeticiones. porque Hay uno de los principios de, de las pesas que se llama la sumatoria de quilaje Al fin y al cabo, importa cuántos kilos vas a mover al final. Por ejemplo, si un hombre con 100 kilos hace 10 repeticiones, las sumatorias serán 1000. Entonces, por eso hacemos una progresión o hace una repetición más para que sea 1100. O le sube 5 libras más... Para que al final sean... ¿Cuánto? 1050. De cualquier manera... Habrá un extra de cúmulo de una
0: Sobrecarga. Sobrecarga.
1: Entonces nosotros tendemos... A, a meter mucho peso. ¿Qué pasa con los principios fisiológicos... Que hablamos de que la mujer... No tiende a ser tan fuerte? ¿Qué implica que no sea tan fuerte? Implica que pueda menos peso. Aunque tenga la misma sección transversal... En, en muslo que un hombre. Entonces si no va a cargar 100 kilos... Si va a cargar 50... Entonces y está diseñada para la resistencia, hay que exigirle repeticiones extras. Como buscamos llegar al mismo quilaje ¿cómo llego al mismo quilaje Aumentando repeticiones. Entonces, por eso se suele meter más repeticiones a una mujer, 12, 15 o hasta 20 repeticiones, tratando de compensar esta falta de fuerza. Eso sí será un punto importante quizás que podríamos recalcar en una planeación de mujer. Ahora, ¿que puede entrenar fuerte y puede tener resultados? Definitivamente sí. Con las, es, dependiendo de las características específicas de la mujer si es una mujer fuerte en relación a las mujeres y fuerte en relación a los hombres, sí, podríamos meterle fuerza. ¿Por qué? Porque este principio de sumatoria de equilaje se cumpliría. Eh, sin mencionar si sí estamos en, fuerza de faz, en fase de fuerza máxima, ¿no? También porque las mujeres, como hombre y mujer, tenemos que planear fases de fuerza máxima para hacer una progresión. ¿Sabes qué? Si en mi fase de hipertrofia, de crecimiento muscular, levantaba 100 kilos de sentadilla, genera una fase de fuerza máxima. La próxima vez que entras en fase de, fuerza de hipertrofia otra vez, ya levantas 100, ya levantas 105. Entonces, cumples con la progresión de la sumatoria de quilajes Entonces, era una progresión. Eso y otra. Las máquinas. Hoy en día hay unas máquinas mejor diseñadas, pero las máquinas en general están diseñadas para hombres. Ahora sí el patriarcado, ¿no? Lamentablemente. Y, y, no lo, y no creo que sea en el sentido del hombre, sino en el sentido de la fuerza. Por ejemplo, si una máquina tiene 10 placas, cada placa pesa 10 kilos, para un hombre quizás meter 5 o 6 placas no hay mucha diferencia, pero una mujer que es la mitad de fuerte que un hombre, es como aumentarle de a 4 en vez de a, de a 2, uh -huh. entonces a veces pasa que una mujer una placa se le hace muy fácil y dos placas se le hace bien pesado, lo ideal sería una placa y media pero no puedes meter una placa y media. Mm. Hay ya máquinas que las placas son menos pesadas, entonces ahí es mucho más fácil diseccionar el pesaje para una mujer que para, y para un hombre, que ahí no habría problema. Entonces ahí también vendrá el principio de más repeticiones, porque si le subes la segunda placa, pues ya lo hiciste mal. Entonces, ¿qué prefiero? Pues prefiero que le pongas una y saques un extra
0: de repeticiones. Mm -hmm. Pero esto ya no es a nivel fisiológico, es a nivel de adaptarte a lo que tienes. Sí, y pues generalmente hay más estudios en deporte y estética corporal en hombres que en mujeres, que ya ahorita se está buscando hacer más en mujeres para ver un poquito más específicos. Por ejemplo, esta situación del periodo menstrual y todo el show pero pues es algo que se ha dado en el, en el tiempo y que ha, ha cambiado con estas nuevas políticas quizás
1: Sí, y al final y todo lo que compartimos aquí es lo que hay no o sea, nosotros no decidimos hacer los estudios o no, simplemente <risa> compartimos lo que hay hasta el momento, si no hay más pues ojalá hubiera más para
0: nosotros tener mayor herramienta y hacer un entrenamiento más óptimo pero pues tenemos que hacerlo con lo que tenemos. Entonces, un hombre puede trabajar con 8 a 10 repeticiones con X peso. Y a lo mejor una mujer para tratar de equiparar el quilaje total al final de la sesión, pues que trabaje de 12 a 15. Un ejemplo, ¿no? Ya dependiendo la particularidad de cada músculo. Porque cada músculo que es más tolerante a más repeticiones. Otros a más a fuerza. Pero o sea, son diferencias mínimas que muchas veces quieren vender que un entrenamiento exclusivo y especializado para que... ...pues son realmente muy pequeñas, ¿no? Es en, en, entrena con intensidad, haz tu volumen, haz tus sesiones... sé constante, come bien y pues ya acabó, ¿no? Lo que todos ya sabemos.
1: Sí, definitivamente eh, tiene que tomar en cuenta que los pilares más grandes... ...del entrenamiento es volumen, frecuencia, este, intensidad. Aplica igual para hombres y mujeres. Ya las... Y yo creo que estos tres pilares, volumen, frecuencia, intensidad representan el 80 al 90% de tus ganancias, ya que si esto, que si aumenta más repeticiones, que eso es, es un 10 extra, importa ya cuando, eres un, cuando entrenas en serio, antes de eso las pautas generales mujer y hombre son las mismas, ya las especificaciones vienen cuando progresas y eres más avanzado, ¿no?
0: Ahí entra como la ley de Pareto, que el 20% de tu esfuerzo te va a dar el 80% de resultados. Por ejemplo, el 20% de todos los ejercicios que puedes ver en un gimnasio... Te pueden dar el 80% de tus resultados. Ajá. Sentadillas, prensas, jalones... Con eso vas a obtener los mejores resultados. Ya que si te haces la prensa volteada de cabeza y a una pierna y toda torcida... Realmente no es tan importante. Si haces la prensa de una manera buena, es más que suficiente. Exactamente. Entonces, esa es la ley de Pareto. También, por ejemplo, en la nutrición... Buena cantidad de carbohidratos, déficit o superávit calórico, proteínas, etcétera Ya que el timing, que el suplemento, que si como antes o no de entrenar, realmente no es tan importante.
1: y son Sí suma, pero muy poco, ¿no? En relación a lo que puede sumar los pilares.
0: Sí. Bien. ¿Algo más que agregar para el entrenamiento en mujeres?
1: Ah, pues podríamos hablar en función de, de la menopausia. Uh -huh. Eh. Que definitivamente en la menopausia lo del entrenamiento de fuerza era muy muy importante por lo que tú comentaste al principio empieza a haber osteope osteopenia ¿no? pérdida descalcificación y como dijiste uno de los beneficios del entrenamiento de fuerza es la fijación de calcio así como el sol, exponte al sol para que el calcio se fije, etcétera está comprobado que la tensión mecánica de las pesas genera el mismo beneficio de la fijación de calcio que el sol, entonces será si un beneficio obviamente con una alimentación adecuada una suplementación adecuada, sería este, un buen entrenamiento a elegir para todas estas mujeres que están pasando por este, esta etapa.
0: Sí, y estas mujeres que de todo, vamos a decir, de su ciclo menstrual lo pierden, entonces entran en una meseta y tienen estos cambios hormonales para los que se estabilizan en, en esta nueva etapa. Entonces, eh, aparte de la estopeña, que también el, el, al hombre le pasa, la sarcopenia que empiezan a perder masa muscular. Entonces, si por naturaleza la mujer tiene más, menos masa muscular que un hombre, tiene menos fuerza, cobra, vamos a decir, incluso un poquito más de importancia por la cuestión de la osteoporosis y el entrenamiento de fuerza. ¿Cambiaría algo esto en una mujer menopáusica el entrenamiento o sería básicamente lo mismo?
1: Bueno, es que si entramos en pesas definitivamente queremos ganancia de masa muscular, ah. pero si no fuera el caso, sí habría cambios. Bajaría un poco el volumen y aumentaré la intensidad, que al fin y al cabo lo que buscaríamos eh, en esta población femenina sería la intensidad de la, de la tensión mecánica. No tanto el volumen total, sino la intensidad que sería lo que te generaría el estímulo. Y obviamente, eh, eva hacer una evaluación en qué momento nutricional se encuentra, porque si me dicen, ya va a ser menopausia y no he comido bien y ya está descalcificada, no será un buen momento para iniciar las, el pesaje. Y sí, tendría que ser un... un ...una evaluación eh, clínica... Ah, ...está en óptimas condiciones... En ...óptimas condiciones... ...si no lo estás... suplementate ...mejora... ...y ahora sí comenzamos, ¿no? Uh -huh. Es como... ...como cualquier enfermedad... ...aunque no lo sea... ...este... ...si está descontrolada... ...contrólala... ...y le damos... ...no sería el medio adecuado... ...cuando está descontrolado...
0: ...y también hay que algo mencionar... ...cuando una mujer es joven... ...y hace ejercicio durante toda su vida... Al momento de entrar en la menopausia la puede afrontar de una manera más estable vamos a llamarlo que si yo no hice ejercicio ya estoy en la menopausia ya es muy tarde para mí no tan nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio pero si va si lo vas a afrontar de una mejor manera Si toda tu vida fuiste activa en cuanto a ejercicio pero también si empiezas de una vez aunque ya estás también te va a dar muchísimos beneficios y calidad de vida entonces el prepararte para esa situación importa Y si no te preparaste, también importa de igual manera Pero sí es algo que pueden empezar a trabajar desde ya Porque cuando menos piensan, ya estamos en esa parte de nuestra vida Sí,
1: definitivamente no hay momento para iniciar cualquier cosa en la vida, ¿no? Y el ejercicio, no la excepción Ventajas, pues si ya ves el ritmo, pues simplemente lo mantienes No, no necesitas hacer ningún sacrificio mental de... De flojera, de no tener la constancia, no tener la disciplina, no saber cómo hacerlo, es parte de tu vida. Cuando no lo haces, yo creo que el mayor problema es volverlo parte de tu vida, no la ejecución. Nunca hice ejercicio ni de 20 años, ahora que tengo 45, 50, empiezo a hacerlo, esto ya no es para mí. Yo creo que será el mayor problema, uh -huh. pero definitivamente todos los beneficios que la mujer eh, activa tuvo, va a conseguirlos también.
0: Bien. Ahora, adentrémonos en otra situación bastante interesante, fisiológicamente hablando, en la mujer, en el embarazo. Ya una mujer ha sido activa, bueno, está la mujer y se embaraza. Hay muchísimos cambios los que tiene durante este, este, esta etapa, ¿no? Desde el primer trimestre hasta el último. ¿Qué cambios de manera general podemos ver a una mujer embarazada?
1: Híjole, no, pues para empezar, este boom hormonal, ¿no? Un boom hormonal descontrolado. Que cada mujer lo afronta de forma diferente. No soy ginecólogo en el sentido de una explicación profunda, pero definitivamente lo he visto con mis entrenadas, ¿no? Eh, de repente llegan, entran bien, luego me faltan 15 días. ¿Por qué? <risa> pues porque tienen sueño. Entonces, cada mujer lo afronta de forma diferente y sí es muy importante hacerle caso a las necesidades particulares, ¿no? Aunque podríamos decir no pasa nada, bla, 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 eh, sí es importante tomar en cuenta eso desde la parte emocional eh, a nivel fisiológico eh, no tendría por qué haber problemas para el entrenamiento incluso las primeras que te gustan cuatro semanas las mujeres se vuelven mucho más fuertes activamente por este boom hormonal de hecho uno de los doping paréntesis no, uno de los doping que existían en no sé qué años, 80, 70 en las corredoras era embarazarse se embarazaban competían con tres semanas de embarazo ¿por qué? porque estaban más fuertes hormonalmente muscularmente ganaban y abortaban era un doping bastante horrible puede ser y egoísta <risa>
0: literalmente, literalmente literalmente
1: como no se les notaba el sí libre, a tres semanas no se ve nada semanas, aprovechaban el boom hormonal e, y bueno no sé si ganaban precisamente todas pero sí les daba una ventaja y pues era parte de su cuerpo. Entonces, el antidoping fue hacer pruebas de embarazo.
0: Sí, pues a lo mejor no ganaban, pero pues mejoraban sus marcas, o sea, ¿no? Ganados. Y pues que prácticamente un deportista, eso tiene que jugarle. Hacer mejor que la última competencia que fui. Ya que si ganas, pues obviamente la gloria deportiva es mejor.
1: Entonces, a nivel hormonal, fuerza, no habría problema. Aquí hay una cuestión. Eh, el riesgo de aborto. Hay mujeres que desde el principio tienen riesgo de aborto este, muy importante. Por eso siempre, siempre, cuando sepas que estás embarazada y estás entrenando o quieres en ese entrenamiento, es primero ginecólogo, sí. da el visto bueno, lo rebota con el entrenador. Y en el mejor de los casos que yo suelo te hacer en cualquier patología escribirle al médico cómo está la situación real para ver alcances y limitantes. no Todo está bien, vamos, tu chequeo normal en teoría no tendría que problema del entrenamiento nada, obviamente hay posiciones operativas y posiciones a descartar, sobre todo cuando está cerca del de, de nacimiento, pero previamente no hay ningún problema siempre y cuando el, el, el médico del visto bueno ahora, eh, normalmente el primer mes donde el endometrio engrueza, donde se pega al folículo para que el óvulo se pegue y empiece a generarse la placenta para el bebé, etc es de extrema precaución y normalmente en ese mes sería pura caminata. ¿Por qué? Porque es como el mes de, de riesgo de que si termina de pegar o no pegar mm. y se empieza a cerrar de forma óptima, ¿no? Entonces, para todas aquellas, médico, lo más seguro es que el primer mes, eh, a menos que el médico diga no hay ningún problema, pausemos el entrenamiento de fuerza, pura caminata, a partir del segundo, segundo o tercer mes, que yo creo que el trimestre más seguro para entrenar, así libre, podría por así decirlo, será el segundo trimestre, que esté óptimas condiciones, podemos darle duro, yo he entrenado muchachas embarazadas, sin ningún problema mientras el vientre no limite movimiento articular eh, o amplitud de movimientos, podrías entrenar de forma óptima, obviamente sin exagerar, no, no buscando romper tus marcas estando embarazada <risa> que es el otro extremo que te decía ¿Sí? pesadísimo eh, sentadilla con eh, 50 kilos y profunda y ¿No le pasa nada? Pues sí, puede que no le pase nada, pero la probabilidad es muchísimo más alta, cosa que uno como entrador no quiere ser partícipe, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, definitivamente, eso. Y cuestiones operativas que lo dirá el ginecólogo, ¿no? Como dormir del lado, del lado izquierdo para que la arteria aorta no se, no se apriete con, con el bebé, este, sobre todo fortalecer la parte lumbar que normalmente de, a partir del tercer semestre, del segundo trimestre, hay un, una rotación de 30 grados hacia atrás por el vientre, entonces la posición de la columna cambia, que sería importante fortalecerla antes de que el estómago el vientre sea lo bastante grande para modificarlo. ¿no? En el primer trimestre no hay esta modificación este, del ángulo de la columna, entonces sería importante fortalecer la zona lumbar, y el suelo pélvico. El suelo pélvico es importante para que si va a ser un parto, eh, puedas pujar de la forma adecuada. Entonces, técnicamente, el entrenamiento ideal sería aquel que te prepara para el parto y te mantiene en óptimas condiciones durante tu embarazo. Ya que si le quieres agarrar un componente de fuerza que para ganar masa muscular, adelante, tu una entrenada, que ya estuvo en forma antes de embarazarse, entonces, técnicamente, todo el embarazo, a excepción del último mes, donde ya estaba cerca del parto, Entrenó duro y casualmente perdía grasa y ganaba músculo mientras estaba embarazada. Oh, mames. Subía 3 kilos, pero a la hora de medirla, obviamente por el crecimiento del bebé, pero a la hora tenía menos, menos grasa y sus circunferencias subían. O sea, le fue súper bien, no todos los casos, <risa> pero cada quien en proporción, ¿no?
0: Sí, entonces, siempre que sepan que están embarazados, están sospechando, hágase una prueba, que si sale positivo, vayan al ginecólogo para que les dé las indicaciones pertinentes. El primer mes o las primeras cuatro o seis semanas es el de mayor riesgo en lo que se termina de implantar de una buena manera en el útero este el cigoto, el eh, cigoto. este, para que no haya un desprendimiento que pueda causarlo un entrenamiento excesivo muy intenso. ¿no? Entonces, pero esas indicaciones ya te las dice el médico con el ultrasonido. ¿Sabes qué? ...no hay problema, dale, ¿sabes qué? Dale calma este mes y ya después te reincorporas. El segundo, el segundo trimestre es en el más idóneo para entrenar... ...sin ninguna complicación, claro, donde puedes entrenar fuerza. Obviamente no vas a buscar romper marcas, como lo acaba de decir. Y el último trimestre probablemente sea el más complicado... No por la cuestión hormonal y fisiológica, sino por el bulto Estética, que el, el, el abdomen. Ya te puede limitar muchos ejercicios. Aquí hay algo en el que quiero indagar un poquito más, que lo acabo de mencionar, que es el suelo pélvico. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo podemos trabajar y qué importancia tiene? Ya que ya lo mencionaste de una manera muy... Eh. Rápida, pero creo que es algo que muchas, muchas mujeres cuando empiezan a leer Porque últimamente tenemos la tendencia, me siento mal, pones en Google y te salen ahí un chingo de cosas Y no dudo que las mujeres embarazadas empiecen a ver que el suelo, el pélvico la importancia, fortalece Lo que te va a ayudar para el parto ¿Qué es? ¿Y cómo podríamos trabajarlo? ¿Y qué beneficio nos da?
1: Mira, cuando hablamos de posiciones operativas Estamos hablando de posiciones que beneficien al parto Entonces por eso te digo, un entrenamiento específicamente en el embarazo sería primordial la posición operativa, que normalmente los pues, que se utilizan las bolas, las pelotas estas de pilates, hacerlo sentado, utilizar la pelota para hacer diferentes movimientos para fortalecer la zona de la ingle y zona pélvico. Esto solo pélvico. <risa> las pesas ya sería un extra, un plus, un lujo de tu entrenamiento, ¿no? Solo pélvico pues, sería la parte muscular pues, más baja del vientre, ¿Y cómo lo identificamos? Bueno, no se han hecho pipí y cortan el chorrito. Ah. Cuando cortas el chorrito o cuando aprietas el ano... <risa> es el solo pélvico. Entonces, serían entrenamientos que fortalezcan eh, este, esta musculatura para tener mayor control del movimiento hacia abajo o, o el empuje que se da. Entonces, un solo pélvico fortalecido va a ayudar a que tu parto... Este, sea más fácil de llevar, ¿no? Y, que, y diferenciarlo que el parto es cuando nace natural, porque el otro es cesárea. Sí, sí. Entonces ¿sí? sí. pues el parto es cuando nace natural, ¿no? Entonces, sí, definitivamente en las posiciones operativas lo que buscamos es fortalecer el suelo pélvico
0: para ayudar al parto. ¿Qué tipo de ejercicios podemos trabajar para fortalecer el suelo pélvico? Eh, podríamos hacer eh, puentes con pelota. Puentes con pelotas es un buen
1: entrenamiento para el suelo pélvico porque cuando haces la contracción del, del glúteo, cuando, la, cuando la, la, el vientre está elevado, sueles apretar también el suelo pélvico. Quizás el más sencillo que podríamos,
0: que podríamos tener. Eh, entrenamientos. Es lo que le llaman la retroversión pélvica, ¿no? La retro o sea. Que estás parado, intentas como que meter la colita como hacia adentro y hacia Puntas ti. Puntas
1: las pompas y hacia Ajá. adentro.
0: Ajá, como si quisiera hacerlo así. Esa es una manera que las planchas se deben de trabajar con esa postura y sí. muchas personas no lo hacen. Sí. ¿Cómo sí. se le llama ese movimiento? Retroversión pélvica, ¿no? Sí,
1: retroversión pélvica.
0: Este, <risa>
1: <risa> también entrenamientos, como acabas de mencionar, de planchas. Fortalecimiento del vientre. ¿Por qué el fortalecimiento del vientre? puede evitar esto que se llama la diástasis, que es la separación de... ¿Sí ¿Es diástasis? No. No, no sé. ¿Qué fue el nombre? Ahorita lo recordamos. La separación del recto abdominal. Ok. Cuando... Eh, y esta separación, si bien mmm, no genera el mayor problema, podría ser hasta cierto punto peligroso.
0: Diástasis. Sí,
1: diástasis, ajá. La diástasis es cuando lo, el recto abdominal se separa, entonces la musculatura se separa, y pues se ve curiosito, pero es peligroso.
0: Curioso es este pariente de lo feo, de lo culero, güey. Bueno, no, me refiero en el sentido
1: de que parece inofensivo. Pero la verdad es que en un punto muy excesivo, lo único que separa al bebé del medio que se ve es la piel. O sea, la musculatura en vez de protegerlo se separó. Entonces, entrenamiento de planchas previo a la panzota <risa> y durante. ...sería idóneo también... ...¿para qué? ...para que también puedas generar una contracción... ...abdominal... ...hacia abajo... ...y hacia afuera... ...¿no? Ahora, muchos dicen... ...no, es que es una posición que no es operativa... ...que daña al bebé... ...no, definitivamente... ...mientras haga las adecuaciones este, específicas... ...el entrenamiento de planchitas... ...no va a ser abdominal... ...porque vas a aplastarlo... ¿ah? ...ni vas a poder... <risa> sí. ...pero planchas, por ejemplo... ...pies en suelo... ...manos en un banco... ...es una plancha... ...es una posición operacional... Que va a ayudar a fortalecer el, el abdomen y va a ayudar a la hora del vientre, y no nomás eso, sino tener tu, tu estómago, tu vientre, tu panza en un eh, estado fortalecido óptimo.
0: Vamos a decir que todo importa que puedas hacer un poquito de cardio, que puedas complementar con un poquito de, de fuerza, pero los ejercicios que trabajan el core te van a ayudar a tener una mejor. Una mejor... O sea, que nazca de manera natural, de manera sencilla. Y, ajá, y aunado a
1: eso, respiración, uh -huh. ¿no? Una respiración controlada ayudará a tener control abdominal. Y ahí podrás hacer estos ejercicios de apretar el ano, ¿no? Aunque suene raro.
0: Tienen un nombre. Creo que se llaman ejercicios de Kegel, ¿no? Ajá, tiene un nombre. Es... Creo que es ese. Uh -huh.
1: Entonces, y entre ahí entra la parte del... De, de... ...del puente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la respiración... ...no nomás será el control... ...sino también apretar todos estos componentes... ...en función de, del parto. ¿no?
0: Creo que también está esta tendencia... ...de que cuando están embarazadas... ...creo que hay un tipo de yoga prenatal... ...o algo así le llaman... Mm. ...que se supone que es, un, todo este es un yoga... Posible. ...donde trabajan todo este la tipo de situaciones... ...entonces ¿no? podría ser una buena opción... ...para mantenerte activo... ...durante esta situación, ¿no? Sí, bueno es lo
1: mismo... ...toda mujer... Sana, sin riesgo de, de aborto, puede ser todo este entrenamiento operacional, ya que si es un atleta, le añade, o más bien los añade al final de su entrenamiento de pesas como tal.
0: Si una mujer, por ejemplo, fue activa 10 años, pum, se embaraza, y una mujer no fue activa y pum, se embaraza, ¿habrá que tener consideraciones especiales en un caso u otro sí. o no? Sí. ¿Cuál es
1: eh, la activa puede seguir entrenando normal, sin problema, síguele. Mientras usted esté el, el visto bueno por el médico, ahí sí, para la inactiva, ahí sí, no sería un buen momento para querer ser fitness,
0: no. Una <risa> no fit mom. Ah,
1: no quieras volverte fitness, ah, porque estoy embarazada, no, no. O lo haces un año antes, o lo haces después de tener el niño. Durante, lo único que yo recomendaría sería la cuestión operacional, fin. ¿Por qué? Porque el fitness implica progresión. La progresión implica esfuerzo. Y esto implica mayor riesgo en todos los sentidos. No puede ser fitness caminando. No puede ser fitness levantando las de rositas, las vangueras de rositas. Entonces no sería un buen punto para tratar de ser fitness. Sería un buen punto para for, for, eh, fortalecerte, ejercitarte. Para tu embarazo, sí. Porque sería lo idóneo. Pero hasta ahí.
0: Ahora sí, vamos a decirle que no es un momento bueno para empezar a entrenar fuerza, pero sí es un buen momento, aunque no hayas hecho ejercicio, pues para ir a yoga, nadar, este, wow. bici, o sea, ejercicios de bajo impacto como para mantener un gasto de energía, los beneficios que te da el ejercicio pueden ser permeados en gran medida al bebé, evitar preeclampsia, evitar hiper, este, diabetes gestacional. Entonces, por cuestiones de salud si sí es un buen momento, pero no quieras volverte ahí Ronnie Coleman sí, nomás no, porque y, estás embarazada.
1: Y, y dejemos claro, ¿no? Cuando hablamos de fitness hablamos de esta cuestión del culturismo, ¿no? Ajá, porque sí. el término fitness pues no involucra el culturismo. Sí, para mí es otra ah, cosa. Involucra la salud, pero pues para estar en sintonía, ¿no? No trates de ser la más mamada cuando estás embarazada, ¿no?
0: Ok, pero si, si ya tenías una historia previa, pues sí. continuarlo sin problemas. Entonces, si por ejemplo, sería la misma situación en que yo... Si la mujer fuera a entrenar atletismo, se embaraza, podría seguir entrenando hasta cierto punto hasta que no se lo impida pues el volumen de que genera el bebé. ¿no? Y el
1: impacto, ¿no? Si es un, una corrida, pues no sé qué tan beneficio sea que el bebé está ahí rebotando. ¿eh? este Pero yo creo que mientras el estómago, el vientre lo permita, eh, no habrá más problema.
0: Muy bien. Algo más por agregar con alguna población de mujeres vimos en general, en, de manera general también en menopáusicas, en el embarazo. Alguna cuestión más que quieras abordar de, de la mujer pues en el entrenamiento. Pues
1: hablando ejercicio y musculatura pues somos lo misma cosa, no? Hay ciertas eh, diferencias como ya lo mencionamos que no van a ser la gran 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 diferencia. Eh, pero no, definitivamente eh, lo que variaría sería ya patologías, que ese es el mayor problema que tenemos, ¿no? Que si una persona es obesa, lo más es que es obesa y, o hipertencia, diabética. Entonces, igual, el hecho de ser mujer no es el hecho que sea diferente, es el hecho de complicaciones que podría venir alrededor de ella, así como cualquier otro hombre.
0: Ahora imagínate, una mujer con sobrepeso, obesidad, Embarazada. se embaraza, diabetes, hipertensión, de la diabetes hipertensión, gestacional, o sea, es, tenemos que hacer como que esta mezcla, esta pasta y de es, ejercicios, que, que es, es lo que es, pero pues es, es el y, rollo. Y si ¿no? hay, ¿eh? No, o sí. Sea, Entonces, o sea, la, la diabetes gestacional, hipertensión en, 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 la, en, en, la, en, la, en el embarazo es más común de lo que creemos. Entonces, Teniendo un embarazo saludable Puedes evitarle muchos problemas a tu hijo a futuro
1: Y problemas económicos para ti O sea, podemos hacer lo mismo
0: eh, es, Está muy sobreembarrado
1: eh, Es que el ejercicio de salud, la nutrición de salud Pero es mucho mejor llevar el estilo de vida saludable Que te va a costar lo mismo que comer de una pinche hamburguesa Todo el día Vas a mantener esas cosas saludables Que cuando entras el embarazo El ginecólogo, el cardiólogo la nutrición, o sea, vas a pagar como 10 especialistas. Sí. ¿Y qué pasa al final? ¿Qué hace la gente? Opta por uno, el médico, y todo lo demás lo deja de lado. O quienes sí si se importan, pues gastan. Entonces, definitivamente no hay cómo entrar en tus etapas de la mejor manera, afrontarlo de la mejor manera
0: saludable. Muy bien, Juan Carlos. ¿Algo más para agregar en el embarazo en la mujer?
1: Nada, que le den, que luego dice que es embarazada, ¿no? Y lo otro extremo ¿no? De que, no, dale, yo mamadísima, espérense. <risa> sí. Quítense... Dejen, dejen planear a cada quien
0: lo... Hay que ver cómo partimos Cuando empezamos en esta etapa y a partir de ella puedes, bueno si sí puedes seguir entrenando Igual, no vas a buscar romper Marcas, pero pues puedes mantener tu vida Activa hasta que te lo permita el bebé Y si no, pues empiézale Porque te va a dar los beneficios de Pero pues tampoco quieras empezar A hacer fitness como le dices tú Así es muy bien, pues nada más por agregar Recuerden siempre consultar a su médico Antes de empezar a entrenar Sobre todo si están en esta etapa de embarazo Sean transparentes con su entrenador Si el entrenador no les pregunta Oye, ¿sabes qué? Tengo diabetes Dile, oye, ¿sabes qué? Me duele la rodilla, me duele la espalda O sea, la comunicación es clave Pues para ayudarlos de la mejor manera Que a veces no preguntamos Pero ustedes pueden decirnos
1: Y, y algo importante ya para terminar, ¿no? Eh, ...como profesionales, nutriólogo, entrenador... ...nutriólogo que es entrenador o etcétera...
0: ...o entrenador que es nutriólogo... Eh, ...aquí bueno, nos describimos tú todo. y yo...
1: ...saber nuestros alcances reales... ...ser profesionales... ...puede ser que no sean más preparados a la vida... ...pero sé hasta dónde llegan mis conocimientos... ...y hasta dónde no... ...ese es un gran problema de los profesionales... ...que sobrepasan sus conocimientos en la de los casos... ...entonces... La regla, la pauta más genérica es médico, si ya está en la enfermedad o el padecimiento es médico y luego nosotros, no nosotros y luego médico. Que si es el diabético, que dice el médico, que es hipertenso, que dice el médico, después de que nos reboten el diagnóstico, nos den listo, bueno, nosotros actuamos, no tratemos de actuar previo a ello.
0: Sí, por ejemplo, yo cuando alguna persona me dice de entrenamiento, mira, yo te puedo ayudar porque sí me siento preparado para estética corporal, aumentar masa muscular. Pero si me lleva un atleta, oye, yo, yo entreno handball y quiero que el entrenamiento de fuerza complemente mi deporte. Yo sí le digo, la neta, yo no te puedo ayudar. Y ya Pues a veces les recomiendo contigo pues para, porque tú eres más capaz en esa parte. Entonces yo ahí digo, pues a lo mejor sí ganaría 500, 600 pesos más o lo que tú quieras, pero realmente, pues no, yo no estoy preparado Para dar el mejor servicio Mejor que vaya con alguien Que sí lo pueda ayudar De mejor manera
1: Sí, misma dinámica no, Igual Una nutrición específica <risa> Renal, etc Hay que saber Dónde sí
0: dónde. Sí, incluso en esas cuestiones Si a mí me llega Un paciente renal Yo no lo voy a atender O sea, sé las pautas Sé todo Pero creo que la experiencia Y, y que te da un pas Trabajar con pacientes renales Constantemente Es mejor que vayas Con un nutriólogo especialista En, en esa situación o, o si me llega un vegano Al inicio sí los agarraba Pero al momento de yo Calcular las calorías estaba bien. Fácil. Pero al momento de elaborar platillos, es de ahí donde yo y me quedaba. Uy, pues, ¿qué una hago? medio <ríe>
1: jitomate, y échale una
0: proteína en polvo. Y tocino vegano. Y <ríe> proteína. Creatina al
1: baile.
0: Sí, entonces yo ya, yo en un inicio sí lo hacía. Ahorita si me lleva una persona que busca una dieta keto o algo por el estilo, le digo, mira, mejor ve con esta persona que te va a ayudar de mejor manera que yo. Creo que me ahorra mucho tiempo en mí en elaborar la dieta, porque si, si me tardo 40 minutos en hacer una dieta, a lo mejor una dieta donde no estoy muy involucrado me toma una hora y media porque tengo que leer sí, platillos. No Entonces, la neta, me ahorro tiempo y la persona me puede atender de una mejor manera y es mejor. Es donde dices saber dónde puedo yo ser un buen ayudante y dónde no puedo ser una buena alternativa. Y eso a veces cuesta trabajo entenderlo. Sí. <ríe> muy bien, pues si nada más por agregar. Ya tenemos el tema que va a ser bastante controversial para el siguiente podcast. Me gusta. Este, entonces, pues nos vemos en el próximo capítulo. Eh, si les gusta el contenido, suscríbanse, denle like y todo eso. Si no, pues la neta, pues ignórennos y Chimazo ya. Madre. <ríe> en América también. Bien, pues nos vemos en unos 15 días, yo creo, Juan Carlos, ya que vas a entrar a dar clases, a ver si me regalas un poco de tu tiempo. Sí, mucho. Simón. bueno pues nos vemos hasta la próxima, hasta luego